0: Tu les vois, les gens postés sur LinkedIn, tu vois, les gens qui sont ouverts, qui sont un peu dans une vibe de, de partage, d'échange. Et je me suis dit, OK, bah ces gens-là ont l'air top. Je leur envoie un petit message. Bon, j'ai pris 20 comptes du 440 et je me suis dit, bon, sur les 20, s'il y en a un qui me répond, c'est top, quoi. Sur les 20, je crois que j'en ai eu 16 qui m'ont répondu au tout début, tu te sépares de la concurrence. Tu te sépares de la concurrence, tu crées ta catégorie, t'es le premier, t'as un enjeu de vitesse, t'as un enjeu de branding qui est très fort, et t'as un enjeu qui est même plus que de la vitesse, qui a un, un enjeu de, presque de fake it until you make it, tu vois. C'est montrer au monde que t'es là et vite montrer au monde que t'es là. On est allé voir des BA, je me rappelle, je suis allé voir des fonds en leur disant moi je veux absolument pas de fonds d'investissement à mon capital aujourd'hui, je veux que tu m'expliques comment pitcher un fond. Et mais pareil, il y des patrons de fonds, ils me disaient mais mec j'ai pas le time tu vois. Et je dis ouais, « mais si, si tu m'expliques ça aujourd'hui je vais mieux pitcher, je vais lever un gros truc avec des BA et le prochain tour c'est qui que je vais aller voir c'est toi, ce sera toi qui m'aura aidé. Une
1: boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveautés. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Maxime Cousin, CEO d'Osol, la startup qui révolutionne la façon de travailler en entreprise. Il m'a parlé dans les moindres détails de la stratégie qui lui a permis de signer de très très gros clients en quelques mois et de comment il a cartographié son marché pour identifier les cibles les plus alignées avec sa vision. Il m'a aussi partagé tout son savoir sur deux sujets cruciaux et pourtant confidentiels, on en parle très très peu. Le premier, c'est la création de catégories, ou comment ils travaillent d'arrache-pied à créer leur propre espace au sein d'un marché en pleine croissance. Le second, c'est le networking, ou comment il est parvenu à s'entourer des plus gros noms de l'écosystème entrepreneurial français et européen en à peine un an. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en sales, marketing et stratégie. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose, super important, si tu aimes nos podcasts, n'oublie surtout pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler autour de toi. Let's go Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la partie marketing. Pourquoi Parce que dedans, il y a plusieurs sujets sur lesquels j'ai envie qu'on s'attarde. C'est, euh, bah, je l'ai dit juste avant la création de catégorie parce que l'objectif aujourd'hui de, de sol c'est de créer sa propre catégorie on va définir ce que c'est tu vas nous expliquer comment tu fais euh, et j'aimerais bien qu'on parle de votre go to market aussi c'est-à-dire de comment vous avez attaqué le marché et euh, plus particulièrement du networking et comment le networking aujourd'hui c'est devenu un de vos canaux d'acquisition principaux qu'est-ce que tu en dis Allez, c'est parti. Euh, comment est-ce que tu qu'on attaque <rire> bah écoute, justement, j'allais embrayer sur la partie positionnement. Donc, le positionnement, c'est quoi C'est quel, co comment tu fais en, Comment tu fais pour que ta boîte, en tant qu'entrepreneur, occupe la bonne place auprès de son marché, donc de ses clients, et auprès vis-à-vis euh, -vis de ses concurrents, donc de son industrie. Et euh, et pour ça, en fait, il euh, y a il y, y a une catégorie pour le coup dans le positionnement qui est euh, assez peu médiatisé dont on parle assez peu et qui pourtant est, est redoutable quand c'est bien opéré euh, c'est la création de catégories ce qu'on appelle en anglais le category design on en a beaucoup parlé ensemble euh, je sais que vous en parlez beaucoup aussi avec euh, avec Christian euh, c'est euh, c'est 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 un chantier qui est en cours aussi chez Skleedia mais ça m'intéresse du coup euh, qu'on en parle et de savoir euh, comment tu comment tu procèdes aujourd'hui chez Ozel parce que vous arrivez sur un marché bah, qui est qui, qui est vierge, hein, la mobilité énergétique dans les, dans les boîtes. Euh, comment euh, comment t'as appréhendé ce sujet et co comment est-ce que t'es tombé dessus déjà Comment est-ce que t'as pris connaissance de l'existence de cette
0: pratique euh, Ouais, c'est un, un sujet qui me passionne honnêtement. Euh, D'ailleurs, on est en train de, de monter un club de passionnés de catégorie design et on s'est rendu compte que dedans, il commençaient à avoir des patrons de belles scale-up qui étaient intéressés parce qu'en fait, eux-mêmes le répliquent à leur échelle. Euh, je trouvais sur un bouquin qui s'appelle Play Bigger euh, grâce à, à un pote qui s'appelle Julien Masson, qui est le patron de x Xmakers, euh, qui, est, qui est une boîte assez folle d'ailleurs. Euh, je recommande à tout le monde qui, qui cherche à, à faire grossir son entreprise, aussi de se renseigner sur ce qu'ils font. Et, euh, et en fait, on, on parlait de ce sujet, on parlait de nos enjeux et, euh, et j'ai lu le bouquin et ça m'a juste passionné. En fait, l'idée du catégorie design, c'est de se dire que... Euh, il y a deux façons de faire du business qui s'opposent et euh, qui sont toutes les deux valables. Il y a une vision qui est très... Euh, je recherche un product market fit, euh, je pousse dessus et, euh, et je viens me positionner sur un marché existant avec un positionnement existant mais légèrement différent de ceux des, des concurrents. Et euh, je me compare par différents éléments à la concurrence. C'est les entreprises qui vont dire... World's best, uh, na, 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 na. most trusted, na, 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 na. the most efficient, uh, number one company. Enfin, bref, tous les éléments comparatifs. Ça, c'est des, des, des typologies d'entreprises qui vont arriver sur des marchés qui sont assez mûrs, assez matures et qui, généralement, auront du mal à s'établir comme le leader euh, parce que euh, elles sont vues comme étant en compétition directe avec beaucoup d'acteurs. Euh, ça peut être une bonne solution pour commencer sa boîte, ça peut être une bonne solution pour la reine, ça dépend de plein de choses mais il y a un autre modèle qui s'appelle le category design qui lui est destiné à des boîtes qui se positionnent de façon un peu différente et qui essayent de créer une nouvelle catégorie euh, créer une nouvelle catégorie ça a différents enjeux euh, c'est de se dire en fait on est différent de ce qui existe euh, on n'est juste pas meilleur que quelqu'un d'autre on est juste radicalement différent tellement radicalement différent en fait qu'on n'a même pas besoin de se comparer et en fait, les méthodologies et les, les, les process sont complètement différents. Dans du catégorie design, euh, généralement, enfin, moi, je m'étais fait une, une petite note notion pour travailler sur ces éléments euh, à base du bouquin. Je pourrais même le, le retrouver euh, si, si si tu veux et le share avec euh, avec tout le monde.
1: Avec plaisir, on, peut, on dit jamais non. Hein. Ça peut <rire> être
0: un non, ça peut être un élément de travail globalement qu'on peut utiliser. Mais, euh, mais globalement, sur, euh, sur ces enjeux de catégorie design, on va se poser la question de quel est mon point of view, quel est le point of view de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que, aujourd'hui euh, que, quelle est la vision euh, de, de, de sol par exemple, dans notre cas Donc, euh, on va définir son point of view. Euh, de là, on va se définir un peu un rationnel. On va définir un peu quel est le, le pain qui est vécu euh, par les collaborateurs, par les clients, par euh, un écosystème, par le monde. Euh, quelle est la solution à laquelle on répond Assez classique. Enfin, comment est-ce qu'on identifie des problématiques et comment est-ce qu'on y répond Derrière, on va généralement drafter un peu ce qu'on appelle un from-to. C'est euh, comment euh, on passe d'un monde avant à un monde après. Et ça, c'est infiniment relié à son point de vue. Euh, ce from-to, ça va être euh, bah, typiquement pour au sol, Avant, euh, on travaille dans son bureau sur sa chaise éclatée que l'entreprise elle a achetée il y a cinq ans qui commence à tirer un peu. On conçoit des espaces de travail en se disant qu'on construit notre bâtiment et ça va durer 4, 5, 6 ans, et puis on refera un moment. Et il y a le tout où aujourd'hui, on se dit il n'y a plus un bureau, il y a une infinité de bureaux. On peut travailler au bureau, dans un coworking, dans un tiers-lieu, à la maison, à la plage. L'enjeu, c'est plus de travailler au bureau, mais c'est de travailler dans l'espace qui est le plus adapté à chaque personne parce que c'est ce qui, in fine, va rendre la personne plus attachée à la culture d'entreprise, de plus efficiente, et donc ramener plus de bénéfices pour l'entreprise. C'est une vision du monde qui est radicalement différente. Et les deux ne peuvent pas coexister. C'est nécessairement une vision qui est destructrice. Parce que dans la vision 1, tu as tout le monde à côté de toi, tu manages en voyant les gens, tu peux contrôler, euh, tu as un bureau qui devient un totem, euh, tu as des règles de présence, euh, etc., etc. Dans la vision 2, tout ça, ça marche plus. Tu manages les gens de façon complètement différemment, euh, tu as des enjeux de confiance qui sont beaucoup plus forts, tu as des enjeux de culture et de, 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 de réalignement des gens qui sont beaucoup plus forts et tu as même des enjeux purement euh, opérationnels, de bureaux, de lieux, d'immobilier, d'immobilisation de tes actifs qui, qui sont différents. Donc pour nous, c'était ça. On se dit, dans le monde 1, tu fonctionnes avec des prises. Euh, dans le monde 2, tu as peu de prises, tu des espaces qui sont hyper modulables, tu plus un espace, mais une infinité d'espaces. Et là-dedans, il faut que tu puisses avoir de l'énergie et de l'Internet partout. C'est juste les basiques. Quoi. Et nous, c'était ça notre From C'était un peu le monde qu'on voulait, c'était un monde où les gens ils sont capables de travailler où ils veulent, quand ils veulent. Et dans ce monde-là, on a quelques prérequis. Donc, on a ce point of view, on a ce from tout. Généralement, on a un ennemi. Euh, on a un ennemi qui n'a qui rarement est une entreprise, mais qui plutôt est un statu quo. Genre, dans, dans le catégorie design, ton objectif, tout ce que tu veux, c'est défier le statu quo. Parce que dans, par définition, tu vas vendre quelque chose qui n'existe pas à des gens qui sont même pas conscients qu'il y a un problème. Et euh, typiquement, pour nous, le statu quo, c'est... Euh, on met... Euh, 80% de prise qui servent à rien dans un bâtiment parce qu'on va en avoir à peu près partout, on fait un gruyère de ça, euh, on met du, du, du cuivre partout et ça, 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 c'est un désastre environnemental parce qu'on fait des travaux toutes les 5 minutes, c'est un désastre financier parce que ça coûte une fortune et surtout c'est un désastre opérationnel parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quoi que ce soit, il faut prendre trois mois de travaux. Euh, et donc nous, notre ennemi, euh, typiquement, c'est devenu la prise, le truc hyper figé, euh, qui bouge pas, etc. Typiquement, euh, des, des gros catégories designers on a eu euh, Salesforce, pour eux, c'était pas de dire euh, euh, notre outil est meilleur que les autres. Pour eux, c'était de dire le, le, le logiciel installé sur un ordinateur, c'est mort, c'est dead. Ça sert plus à rien, les gars. Ça sert plus à rien. Aujourd'hui, le logiciel, il doit être dans le cloud, il doit être partagé, il doit être euh, sous forme de SaaS. Et, et en fait, encore aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils se sont établis comme catégorie king. Ils ont de leur catégorie. Airbnb, ils ont pas dit on fait de l'hôtellerie. Airbnb se sont positionnés en créant une nouvelle catégorie. C'était le... Euh, Community Driven Hospitality. Et eux, c'était ça leur truc, c'était pas de se dire on se compare aux hôtels. C'est juste, on est une option d'hospitality, mais in fine, on n'est pas un hôtel. Et ça a rien à voir. Uber, ils sont pas définis comme des taxis. Ils ont complètement impulsé une nouvelle façon de consommer le transport. Et c'est vraiment sur ça qu'ils ont poussé. Et à chaque fois, il y a un peu cette notion de, on vient défier un statu quo. Et on vient se séparer avec une solution qui est radicalement différente dans la vision euh, de ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Et donc, il euh, y a une grosse évangélisation à faire. Et, et, et généralement, quand tu vas faire du catégorie design, tu vas essayer d'avant tout marketer ta catégorie avant de marketer euh, ton offre ou ton produit ou ton service. C'est pour ça que euh, si tu vas sur le site de Sol aujourd'hui, euh, la landing page, la, la, la première chose sur laquelle tu c'est pas la page produit. Parce que la page produit, bah, tu es comparé à un produit. Et donc, in fine, une des façons dont on, on exécute notre vision, c'est en faisant des batteries intelligentes qui permettent de fournir de l'énergie partout, etc. Avec beaucoup de tech autour, avec beaucoup de data autour, avec beaucoup d'interconnexions, tout ce que tu veux. Mais si on met ça face à quelqu'un, il va se dire, ah ouais, c'est juste une batterie, alors qu'en fait, c'est infiniment plus. Et l'offre, elle a rien à voir avec une batterie. Et donc, du coup, nous, c'était le seul moyen pour nous on n'avait pas d'autre option que de faire du catégorie design parce que sinon on l allait être comparé à une batterie Amazon. Alors que ça n'a rien à voir et que l'exécution pour une boîte n'a rien à voir que les enjeux ne sont pas les mêmes euh, et que euh, bah, une batterie Amazon, tu l'achètes. Euh, si tu as 10 000 collaborateurs, tu achètes 10 000 batteries. Tu n'as aucun suivi sur comment les gens l'utilisent. A aucune seconde vie qui est réellement prévue donc c'est un désastre d'un point de vue RSE de ton entreprise euh, ça a rien à voir avec du libre service donc en fait tu es toujours euh, relié à est-ce que la personne a rechargé ou pas donc euh, au final à la fin personne n'a rechargé donc en fait on s'est dit nous on, on a un moyen qui est la batterie mais on a une offre qui n'est surtout pas une batterie tu vois. et donc c'est pour ça que d'ailleurs, c'est toujours un peu euh, un, un peu le, le challenge c'est de se dire est-ce qu'on parle même de batterie ou pas on est obligé de le faire on est arrivé à la conclusion qu'on était un petit peu obligé de le faire parce que euh, parce que il si, faut que les gens comprennent ah, parce euh, que c'est relégué au rang de fonctionnalité, en fait. Exactement, mmh. exactement. Et la valeur est, est créée par cette brique qui est la batterie, mais ce qu'on vend, c'est pas cette brique. C'est euh, un système complexe dans lequel la batterie est un élément. Et, et donc, du coup, quand tu vas sur notre site, euh, bah, on parle pas du tout de la batterie au tout début. Tu vois. On a plusieurs écrans, et l'écran numéro un, c'est euh, le bureau au bureau et partout ailleurs. Euh, c'est un contexte très large. Euh, le monde, il est en train de changer. On est, allé vers, on est en train d'aller vers des espaces de plus en plus flexibles, de plus en plus modulables. Euh, parce que ça permet aux gens de travailler où ils veulent quand ils veulent, ça permet à l'immobilier de devenir plus évolutif, plus flexible, plus économique, plus responsable. Ok, c'est génial. Sauf qu'au final, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que tu peux pas arriver dans, enfin, dans le contexte du tertiaire et du travail à des espaces entièrement flexibles et modulables si tu as toujours un fil à la patte derrière toi et des prises qui bougent pas. Donc, on a décidé de rendre l'énergie nomade et de permettre aux gens de travailler n'importe où, n'importe quand. Jusqu'à présent, on n'a même pas du tout parlé de produits. Tu vois. On a juste parlé de la vision et du monde qu'on a envie de créer, et de comment est-ce qu'on a envie de créer. Et in fine, à la fin, tu as un petit bloc qui montre une photo produit et qui dit, ok, bah avec au sol on a créé des, des réseaux d'énergie de, de, de nomade qui permettent de faire six ça, si. Si tu veux en savoir plus, tu as la page produit. Et sur la page produit, là, on va vraiment parler de, de features, de d'enjeux, d'interconnexion, de, de SaaS, de hardware, de machin. Mais parce qu'in fine, ce qui nous importe en premier, c'est pas que les gens, ils se disent, ah ouais, je vais acheter une batterie. S'ils veulent acheter une batterie, leur premier réflexe, ça va être d'aller sur Amazon. Ce qu'on veut, c'est que les gens, ils comprennent là où on veut aller et ils comprennent comment c'est impossible de créer ce qu'on veut créer dans le monde de demain avec une batterie. Et qu'il y a tout un écosystème autour qui est primordial pour réussir à arriver à ce point final, tu vois.
1: Ce que je comprends, c'est que euh, t'as as, as aussi un élément qui est, qui est crucial dans le catégorie design, c'est euh, le changement de paradigme, en fait. Comme Exactement tu disais, c'est le from to. Exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est faire comprendre à ton audience ça peut paraître un peu, euh, un peu, euh, un peu ésotérique hein, mais, mais, mais quand c'est bien exécuté, c'est incroyable. C'est faire comprendre à, à ton audience que tu peux pas changer ce paradigme-là en, en restant dans le même référentiel euh, qu'actuellement, en fait. C'est-à-dire, tu peux pas leur faire, tu peux pas dire, bah toi, à ton marché, que tu vas changer drastiquement la façon de travailler pour le mieux. Donc, travailler de façon plus productive, plus écologique, plus saine aussi pour, pour, pour le monde et pour, pour les, pour les, pour les, pour les salariés. En restant dans un référentiel de, d'outils, de, de batteries, de, de simples batteries, etc. Mais en recréant, en repensant un système, en repensant l'environnement, en fait. Et à partir de là, bah, au sol va devenir le pourvoyeur de ce système, va venir le pourvoyeur de, 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 de tous ces outils qui sont nécessaires
0: pour créer ce, pour, pour opérer, pour équiper ce changement de paradigme. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ça demande une construction de ton entreprise qui est un petit peu différente. Quoi. Donc, euh, dans, dans, dans ce, cette méthode du catégorie design, on va te parler un peu du, du golden triangle euh, où dedans, euh, bah, pour devenir un peu ce catégorie king, tu vas avoir une façon de construire ton produit qui est différente, une façon de construire ton entreprise qui est différente et une façon de construire ta catégorie qui est différente hein, qui est même primordiale. Et en fait, c'est trois choses qui doivent être prises en parallèle, en simultané, pour développer ta catégorie mais en même temps construire ton entreprise de sorte à ce qu'elle soit reflétée comme étant le leader de cette catégorie et en même temps construire ton produit de sorte à ce qu'il serve réellement cette catégorie. C'est vraiment trois piliers à faire grossir un petit peu en parallèle. Puis après, il y a plein de méthodes vois, mais, mais ce que je trouve assez fou dans, dans le catégorie design, euh, c'est que euh, ce qui arrive, et nous, on n'y on est probablement pas encore arrivé, je pense que c'est un, un, un gros, gros, gros combat, mais ce qui arrive, sortent tellement du lot que tout d'un coup ils sont vus comme des experts, tu vois, ceux qui ceux qui ont été magistraux là-dedans parce qu'ils ont sorti leur entreprise d'une catégorie, mais chaque produit est devenu une catégorie, c'est Apple. Et, euh, et on pense ce qu'on veut de Apple, il n'empêche que ils ont réussi à créer des catégories pour chaque produit. Euh, Microsoft a sorti la tablette deux ans avant Apple, Apple a repris quasiment la même chose, mais euh, Microsoft s'appelait ça un tablette PC. Et donc, un tablet PC, c'est dans la catégorie du PC. Donc, pour les gens qui cherchaient des PC, c'était un PC un peu moins puissant, un peu plus petit, un peu moins pratique. Après, ils ont pris la même chose. Ils ont pas dit c'est un PC. Et donc, du coup, ils n'ont pas marketé du tout comme un PC. Et donc, ils n'ont pas du tout marketé au même segment de marché. Ils ont trouvé leurs early adopters, qui étaient euh, la, 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 la la personne de famille qui fait à manger, etc. Et pour qui Pour regarder des recettes de cuisine ou pour lire des, des papers le matin. Ben, l'ordinateur il était un peu chiant un peu gros et le téléphone il était un peu trop petit et donc ils ont commencé par ça et ils ont poussé à fond sur ça ils ont identifié leurs early adopteurs leurs leaders de marché ce qui leur ont permis d'ailleurs d'aller un peu phagocyter le marché ils ont fait ça pour l'ipod ils ont pas dit c'est un lecteur un baladeur mp3 et ce qui est assez marrant c'est que ils se sont toujours interdits de dire on est un baladeur mp3 ils se sont toujours interdits de dire on est un pc et c'est ça qui est hyper intéressant et en France, on a des boîtes qui ont été hyper sharp, tu vois, à créer des, des catégories. Enfin, il y, y a, un founder que, pour qui j'ai, un immense respect et qui, pareil, fait partie des gens, tu vois, qui, qui tu, vous finiras avec et qui te sort des trucs et tu te dis, waouh, tu repenses ta boîte différemment ou comment tu fonctionnes différemment. C'est Victor Caro qui a créé uh, Comet Meetings. Et eux, euh, j'en ai même pas parlé avec Je, ne sais pas si c'était un process conscient de faire du catégorie design, mais c'est clairement ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils font des espaces, ils ont commencé en réinventant le meeting, euh, en se disant que demain, on n'irait plus au bureau pour les mêmes raisons et qu'aujourd'hui, si on va au bureau, c'est pour créer, c'est pour co-créer et qu'aujourd'hui, on fait trop de réunions bullshit qui servent à rien. Et donc, il faut réinventer l'expérience de la réunion et qu'il vaut mieux se voir beaucoup moins de la meilleure façon que se voir tout le temps pour euh, faire rien. Et ils ont créé des lieux expérientiels avec toute une expérience de la réunion, avec des gens qui sont facilitants, ils te créent toute une expérience autour, t'as de la bouffe, etc., etc., donc, c'est pas du coworking, c'est pas du bureau, c'est vraiment une expérience de la réunion qu'ils ont créée, du co-meeting. Et, euh, et typiquement, pour eux, aujourd'hui, tu penses à ça, tu penses à eux, tu vois. Euh, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y, y a des gens qui sont devenus des leaders sur des marchés euh, parce qu'ils ont eu cette euh, capacité à s'éloigner de ce qui était connu et de prendre le risque de dire « bah non, on va pas chercher un product market fit parce que on va pas dans une catégorie qui existante. Donc, le product market fit, aujourd'hui, pour nous, n'existe pas. C'est dangereux, c'est super dangereux parce que tu te mets aussi euh, potentiellement dans le cas où euh, bah, en fait, bah euh, tu, tu trouves pas ton marché. Mais ce qui est par contre super intéressant, c'est que euh, bah, justement dans dans, dans dans cette méthode catégorie design, tu identifies des super consumers et tu te rends compte que ton super consumer d'une catégorie, généralement c'est un super consumer d'autres catégories. Ça c'est assez fou. Et c'est pour ça que euh, tu regardes Apple, ils ont souvent construit avec leur même base client au début. Et les clients d'un produit devenaient les clients de l'autre produit, puis de l'autre produit, puis de l'autre produit. Parce que ils ont identifié la bonne typologie de personnes. Il euh, y avait euh, une boîte qui avait hyper scalé à une époque qui euh, avait fait un espèce de, de Netflix du cinéma. Tu avais un abonnement et euh, tu payais X euros par mois et tu pouvais aller en illimité au cinéma. Et, euh, et en fait, leur modèle était juste sur ça ça n'a pas fonctionné. Euh, mais par contre, ils avaient identifié pour eux des euh, des super-consumers de leur catégorie. C'est des gens qui sont qui ont intérêt à faire ça. C'est des gens qui vont aller au cinéma deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine. C'est quand même peu de personnes. Mais par contre, s'ils avaient utilisé du catégorie design, ils seraient marketés différemment. Ils auraient poussé sur ces gens-là. Et du coup, ils n'auraient pas eu une croissance en se disant, euh, bah, je suis au sol, je fais une batterie 1, et puis je fais une batterie 2, et puis je fais une batterie 3, et puis je fais une batterie un peu plus puissante, et puis je fais ci. Euh, mais ils seraient dit, ok, bah, mes super-consumers, ils adorent le cinéma. Ils y vont à fond et ils overconsument le cinéma. Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre bah, Probablement qu'ils aiment les t-shirts brandés. Euh, probablement qu'ils euh, aiment le popcorn. Euh, probablement qu'ils consomment du coca. Et en fait, ils auraient monté des offres adjacentes qui correspondent aux besoins réels de ces superconsumers. Et en fait, c'est exactement ça, tu vois, la méthodologie. C'est de se dire, OK, tu crées une catégorie sur un marché, tu la fais vivre, tu identifies tes superconsumers, tu analyses très vite les besoins réels de ces personnes-là et tu comprends leur mode de fonctionnement pour aller leur proposer des offres adjacentes qui permettent de faire en sorte qu'ils redeviennent des super-consumers, qui eux-mêmes deviennent des évangélisateurs de ta catégorie, etc. etc. Et tout d'un coup, tu montes en catégorie King. Et, euh, et ça, c'est un truc qui, qui, qui est genre hyper puissant et qui, moi, m'a changé vraiment ma vision de la boîte. tu vois, Parce que je m'étais dit, ok, bah dans la croissance, est-ce qu'on veut juste faire des, des systèmes hein, d'énergie un peu plus puissants, un peu meilleurs, etc. Et donc, du coup, est-ce que notre catégorie, c'est la batterie ou est-ce que notre catégorie, c'est euh, le travail euh, n'importe où, n'importe quand Et du coup, c'est notre catégorie, c'est le travail n'importe où, n'importe quand, c'est ça qu'on doit marketer. Et probablement que là-dedans, on a une infinité d'offres à créer. Et on aura probablement des trucs qui n'ont rien à voir avec même de la techno parfois. Et c'est ça qui est super excitant. Parce que je commence à observer chez mes clients aujourd'hui qu'il y a souvent des choses qui, qui reviennent dans leur discours et qui n'ont rien à voir avec Ocel, mais qui ont juste à voir avec la vision long terme de vois, Je me dis, ok, bah, du coup, là, il y a des trucs à bûler avec eux et, et c'est un peu ça la méthode c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet passionnant euh, c'est un sujet où on se casse facilement la gueule forcément qui est hyper challengeant parce que ça, bah, ça vient challenger pas mal d'idées préconçues et, euh, et sur lequel il faut un peu se dédier mais il euh, y a énormément de learning à récupérer pour savoir je pense le,
1: le, le fondement ouais, du catégorie design c'est que le référentiel de, de, de concurrentiel classique, c'est, voilà, comme tu l'as dit au début, c'est faire mieux que les autres, euh, moins cher, plus performant, avec plus de fonctionnalités, etc. Mais tu restes dans le même référentiel qui est un jeu à somme nulle et qui euh, et qui fait que forcément, tes gains à toi sont les pertes des autres. Et, euh, et le problème, c'est que, bah, exactement comme un combat de boxe, en fait, tu vas avoir potentiellement un gagnant, mais euh, d'un point de vue physiologique tu vas avoir forcément deux perdants quoi. Et, et donc euh, le, le gagnant sortira peut-être gagnant il sera peut-être leader de son marché mais euh, il, il finira forcément à moindrir en fait de cette compétition et, et ça c'est un truc qui est super compliqué à comprendre c'est qu'à partir du moment où tu vas jouer euh, avec d'autres sur la base du prix sur la base des fonctionnalités, sur la base de la qualité eh ben tu vas forcément te prendre des coups et, et, et tu vas forcément amoindrir ton, ton gain potentiel et en fait le truc, c'est que c'est un jeu plus sécuritaire parce que tu sais, déjà, il Ring, tu, tu connais les règles, en fait, de, de, de cette catégorie. Tu connais les règles de cette concurrence-là. Donc, tu sais comment tu dois jouer et comment tu dois à peu près faire pour faire mieux que les autres et t'en tirer pas trop mal. Enfin, si tu te positionnes sur un marché qui est en croissance, bon bah tu peux être dans la moyenne de ce qui se fait et quand même être en croissance. En fait, le catégorie design, c'est un jeu qui est beaucoup plus risqué parce que, comme tu l'as dit, le product market fit est absolument pas évident. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais par contre, le gain potentiel est potentiellement infini, euh, du coup, parce que euh, tu peux pas le quantifier, mais, mais il est nettement supérieur parce que tu t'attaques à un marché qui n'est pas existant, mais que donc tu peux modeler, que, que tu peux modeler, euh, à, euh, tu peux modeler euh, au, au gré de tes itérations, au gré de tes découvertes. Et, et en fait, tout dépend de la du type de boîte que tu
0: veux faire et euh, de, de l'ampleur du gain potentiel que tu veux que tu veux débloquer. Ouais, exactement. Et j'aime beaucoup l'image, tu vois. De, de de dire que dans tu catégorie design tu, tu tu vas pas dans un ring combattre et tu mets pas tes gants mais c'est juste que tu, tu fabriques ton ring tu as la possibilité de te dire moi je fais un petit ring dans lequel je vais probablement être assez seul je crée un grand ring pour moi la force numéro un du catégorie design tu vois, dans ce que tu dis je suis je suis assez d'accord euh, mais il y a une step d'après tu c'est que au tout début tu te sépares de la concurrence tu te sépares de la concurrence tu crées ta catégorie t'es es le premier t'as as un enjeu de vitesse tu as un enjeu de branding qui est très fort et tu un enjeu de euh, qui est même plus que de la vitesse, qui a un, un enjeu de presque de fake it until you make it. C'est montrer au monde que tu es là et vite montrer au monde que tu es là. Tu ça, c'est critique pour faire vivre ta catégorie. première step, c'est ça. Donc au final, tu te sépares de la concurrence et tes concurrents euh, qui auraient pu en être si tu avais été sur un marché relativement traditionnel, etc. sont probablement même des, des, des partenaires. Moi, j'adore la vision de la concurrence dans laquelle tes concurrents peuvent être dans une certaine mesure tes partenaires. Certains le seront pas. Certains peuvent l'être parce que juste l'offre est différente et les offres sont complémentaires. Par contre, très vite, il y a des gens qui vont essayer de rentrer sur ta catégorie. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver en concurrence frontale avec des gens qui sont dans ta catégorie parce qu'ils vont dupliquer tes produits, tes services, ton positionnement, etc. L'avantage, c'est que si tu as réussi à te hisser comme un catégorie king, chaque personne qui va faire vivre ta catégorie va te faire vivre toi parce que c'est toi qui es identifié comme le catégorie king. Et c'est là où c'est super fort. c'est que tout d'un coup, t'arrives à une inflexion dans ton parcours où chaque concurrent va renforcer ton positionnement. Et si t'arrives à créer ça, là, t'es indélogeable. D'autant plus que c'est toi.
1: Donc t'as un coup d'avance, quoi qu'il arrive. Et, 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 et les gens le sauront, donc ils auront d'autant plus de mal à venir se mesurer à toi. Et donc, en fait, tu te crées une baille à l'entrée beaucoup plus facilement que si tu allais jouer sur des notions de prix parce que tu trouveras
0: toujours quelqu'un pour faire moins cher que toi. Pas exactement. Exactement. Et puis t'as as aussi une notion, une, une notion d'émotionnel. Enfin, C'est peut-être mon, mon rapport à la chose qui est différent, hein, mais pour moi, il y a une notion d'attachement émotionnel qui est pas forcément la même sur un marché de commodité. Tu as une base client initiale qui est plus faible, certes, euh, mais celle qui est là, elle est vraiment là avec toi, généralement. Et elle est là pour les bonnes raisons. Et donc, du coup, en fait, tu construis avec eux. Donc, tu es beaucoup plus dans cette boucle de co-création dont on parlait un petit peu plus tôt. Parce que les gens qui sont là, ils sont là pour une vision. Ils ont un attachement qui est réel à l'entreprise. Ils ont généralement eu assez un peu cette position d'early adopteur. Et eux-mêmes sont des évangélisateurs. Eux-mêmes sont un peu tes product managers euh, par extension, si tu veux. Et donc, du coup, là, tu as tout intérêt à, à avoir quelqu'un qui, qui collecte un max de feedback, un max de, de learning, un maximum d'idées. Et tu construis. Et comme ça, tu construis, tu soumets, tu échanges, etc. Mais euh, tu as l'avantage d'avoir des clients qui, a priori, dans une certaine mesure, vont être plus attachés à ta marque, à la, à la construction de l'entreprise que ne seraient des clients traditionnels sur un marché traditionnel pour qui, entre eux, acheter, euh, je ne sais pas, euh, une paire de, de, de baskets Adidas, c'est la même chose qu'acheter une paire de baskets Nike ou une paire de baskets machin, parce qu'ils s'en foutent. Ils n'ont pas d'attachement particulier. Ils veulent juste la paire qui est la plus belle, tu vois. Alors que moi, j'ai des clients aujourd'hui, on parlait aujourd'hui, on a peu, voire pas de réels concurrents, en tout cas, si on prend notre catégorie stricto sensu. Mais j'ai des clients qui m'ont dit, mais moi je m'en fous de lui, même s'il est moins cher, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être avec vous, tu vois. C'est de faire partie de l'histoire, c'est de faire grossir le truc, c'est de challenger, c'est de donner des idées. Il me dit ok, le gars, il va peut-être faire plus cher, mais on n'aura pas construit avec lui, on n'aura pas de passif, et on ne saura pas si on peut compter sur lui ou pas. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est un peu un truc communautaire, tu vois. Et pareil, ça fait partie des compétences de, de, notre, de notre génération aussi, tu vois. C'est des gars qui sont hyper sharp à créer des communautés. Ils ont un unfair advantage sur tellement de personnes. Euh, et, euh, et je pense que dans le catégorie design, la capacité à fédérer une communauté, à entraîner les gens, elle est encore plus forte qu'elle le serait dans un marché de commodité.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Tu prenais l'exemple d'Apple tout à l'heure en, en termes de community building, on est on est sur quelque chose d'assez stratosphérique quoi. Yeah. Et, et ce qu'on peut voir, c'est que tu parlais d'écosystème. Ils ont créé un écosystème où, où chaque produit, tu vois, ils ont créé une flywheel euh, customer, une customer flywheel. C'est-à-dire que l'utilisateur, à chaque nouveau produit Apple qu'il va acheter, il va renforcer son écosystème et il va renforcer son expérience utilisateur. Et yeah. euh, en plus de son statut, etc. Et euh, c'est juste, c'est juste un truc de fou. Mais c'est un exemple en termes de catégorie design. Oui, Apple, c'est
0: un, un, une excellente étude de cas. Là, je suis pour ça que je suis fan de Apple, euh, ou que je suis fan de, euh, de euh, je sais pas, par exemple Disney. Tu vois, Disney, ils ont réussi à créer un écosystème de ce moment, tu sais, qui est affolant. Et chaque chose renforce, renforce une autre chose, tu vois, et tout s'auto renforce. <rire> et et c'est ça qui est fou, parce que Disney, ils ne sont pas enfermés dans la catégorie de dire, nous, on fait euh, du dessin animé. Ils s'en foutent du dessin animé. Et finalement, le dessin animé, c'est juste une brique. Parce que ce qu'ils font, c'est une expérience d'entertainment à 360. Et là-dedans, t'as du dessin animé, t'as des, des vêtements, t'as des parcs d'attraction, t'as as, as tellement de choses. Quoi. Et chaque chose va aller impacter un peu les autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a une construction qui est beaucoup moins verticale et qui est euh, un peu plus écosystémique même de tes produits et services. Tu vois. Si tu t'enfermes à dire que tu vas faire juste ça, juste un produit, juste une batterie, juste un machin, probablement que c'est pas forcément la bonne option pour ta boîte. Par contre, si tu dis oh, Moi, je suis open à faire différentes choses parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste un moyen d'aller accomplir ma vision et que ce qui m'importe, c'est pas mon produit, mais c'est ma vision, bah, du coup, c'est fine parce que tu te rends compte que si tu as 3-4 produits différents et qu'il y en a un qui marche pas, tu peux le kill parce que tu t'en fous, tu pas d'attachement au produit en lui-même, tu as un attachement juste à ta vision.
1: Tu, tu parlais tout à l'heure de d'Olivier et d'Hugo de Kimono. Ouais. Pour moi, Kimono, c'est un exemple, euh, un, un exemple typique de création d'une boîte qui a créé ou qui est en train de créer sa propre catégorie euh, pourquoi Parce que euh, si on regarde, ils, ils font de la fringue mais au début ils faisaient de la fringue mais aujourd'hui ils font plus que ça euh, ils font d'autres choses et en fait leur catégorie eux c'est le culture design donc ils designent des cultures d'entreprise pour entreprises ambitieuses etc donc ils ont créé leur propre catégorie sur lesquelles ils sont euh, seuls acteurs et la concurrence qui aurait été frontale Vis-à-vis -vis des autres concepteurs de fringues, etc., euh, bah, elle est complètement désamorcée parce que euh, bah, parce qu'ils deviennent évidents auprès de leur de, auprès de leur marché, parce que le marché ne vient pas acheter de la fringue, il vient acheter sa culture en fait. Et c'est là que tu vois que bah, aujourd'hui, Kimono, ils commencent à euh, étoffer leur écosystème avec d'autres offres, etc., qui n'ont plus rien à voir avec les vêtements. Et, euh, et c'est là que tu et c'est là que tu commences à, à, à scaler le truc quoi.
0: Bah, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur le, le développement tangentiel. Quand tu fais du category design, tu as toutes les opportunités pour créer du développement tangentiel. Kimono, s'ils avaient fait comme toutes les boîtes, c'est pour ça que je suis fan de, de, de Olivier Hugo, hein. je trouve que les mecs sont infiniment sharp et qu'ils ont exécuté ça vraiment d'une main de maître. Si tu fais comme Kimono au début, tu dis, bah juste, moi je fais du vêtement, brandé, tu fais un beau branding autour, tu fais des trucs très sympas, tu te positionnes sur les scale-up, bah tu fais du vêtement. Si dès le début, tu dis, nous les gars, on fait pas du vêtement, nous, on... Fait du vêtement pour impacter votre culture et aujourd'hui, on fait du vêtement parce que c'est ce qu'on sait faire et on, on a remarqué que c'était un gros problème chez vous. Mais c'est quoi vos autres problèmes C'est quoi vos enjeux de culture Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste vos fringues, c'est pas de mettre trois suites à votre équipe, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir impacter tout ça. Ah, vous avez des enjeux d'attachement à la culture. Ok, est-ce que vous avez bien défini votre culture Ok, il bah, y a peut-être une offre à définir pour analyser qu'est-ce que c'est la culture réelle de l'entreprise et comment la faire vivre. Ah, vous avez des enjeux, je sais pas, sur euh, faire en sorte que vos gens se retrouvent parce que post-Covid, le bureau, machin chouette. OK, il y a peut-être de l'événementiel à créer. Et en fait, ça a été que du développement tangentiel drivé par une finalité finale qui est faire en sorte de faire vivre la, la, la culture d'une entreprise et un, un learning et un feedback constant de ses collaborateurs. Et ça, c'est l'outcome numéro un. C'est le mode de déploiement de l'entreprise. L'outcome numéro deux, qui, mono clairement c'est les kings là-dedans, c'est la culture. Ton équipe, si tu t'embauches des gens et tu leur dis "Nous, on va faire des fringues", bah ok, cool. Mais donc du coup, ils vont passer de kimono à je sais pas quelle boîte qui fait du t-shirt classique. Maintenant, si tu dis à quelqu'un "Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exploser les boîtes parce qu'on pense que la culture c'est le truc numéro un et on veut les aider sur tous les pans de ça". Il y a une partie c'est de la culture, mais si tu viens chez nous, euh, tu, tu vas te rendre compte que bah, même si tu fais des fringues, tu vas impacter les entreprises de façon infiniment plus grande que si tu vas chez l'autre concurrent parce qu'on ne va pas faire que ça. Et que tu vas pas aborder le client du tout de la même façon. Bah, franchement, ton équipe, elle a rien à voir. Les gens, ils, ils, ils ont envie de tuer pour ta boîte. C'est plus du tout juste, je vends des francs. tu vois. Et c'est ça, c'est en ça, tu vois, je trouve que c'est une discipline qui est hyper intéressante, pour probablement pas adaptée à tout le monde, mais qui permet au moins de se poser des questions différentes sur sa boîte, tu vois. C'est comme tous, c'est comme tous les bouquins de développement personnel, c'est comme tous ces trucs. C'est pas forcément utile pour tout le monde, c'est pas forcément la bonne réponse pour tout le monde, mais c'est toujours une bonne occasion de te poser des questions.
1: Et en plus de ça, tu peux vendre la roadmap à tes clients. C'est-à-dire qu'une fois que tu leur as vendu la catégorie, tu peux leur vendre les prochaines adjonctions, en fait, à ton offre. Et, et là, en fait, tu les as embarqués dans l'aventure. Exactement comme dit en fait. Tu, tu les as embarqués sur une histoire. Hein. Euh, tu les as embarqués, bah, du coup, tu crées ta rétention de fait parce que les gens auront hâte de voir ton prochain dessin animé, en fait. Auront hâte de voir ton prochain produit.
0: C'est exactement ça. Et, en, et encore plus, euh... Des fois, c'est leur présenter euh, présenter ton, ton évolution, ta roadmap, etc. Et pour certains clients, ça va être fine. Pour d'autres clients, ça va être les engager. Parce que si dans un processus sales, tu parles à quelqu'un et tu lui dis eh « bah, Nous, aujourd'hui, on vend ça. » Et que le gars, euh, il kiffe et il dit « Putain, vous pourriez pas faire ça. Euh, tain, ça, ce serait cool, etc. Et » Que tu dis « Ah non, 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 nous, on fait juste des t-shirts. On a deux tailles, on a trois modèles et c'est tout. » Bon, bah, le gars, il va se dire « Ok, bon, c'est un catalogue, c'est chier. » Si maintenant, le gars, dans ton processus, c'est là en mode, bah, attends, mais pourquoi tu penses que ça, ce serait bien pour nous Pourquoi est-ce qu'on serait une bonne personne pour le faire euh, mais ça, ça ça Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça C'est quoi le problème derrière Si tu as vraiment cette compréhension et cette écoute et que tu as un processus qui est hyper vertical, bah, tout d'un coup, le gars, il se sent hyper euh, involved. Il a l'impression qu'il fait partie de l'aventure. Et c'est ce qui fait que bah il va pas aller chez quelqu'un d'autre. Et, et, et du coup il va avoir l'impression d'avoir un petit peu ajouté sa brique au même titre que ce que je te disais tout à l'heure où nous quand on a commencé à aller voir les premiers directeurs EMO, les premiers directeurs d'environnement de travail, on leur a demandé leur avis, ils nous ont donné des conseils, on a construit avec eux. Et donc du coup fatalement ils avaient envie de, de tester parce qu'ils avaient mis un peu de là dedans. Et on a encore aujourd'hui. Là il y a trois semaines on fait un salon, on a rencontré le, le DAF de DF et directeur environnement de travail de je sais plus quelle boîte, et les deux en, en dix minutes ils ont brainstormé sur sur le salon de leur côté en disant ah tiens au sol tiens si ça si ça si, si à la fin je dis ah, mais les gars c'est 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 golden quoi j'ai jamais eu cette idée c'est incroyable parce que eux ils ont une vision de leur métier qui est bien plus profonde que celle que je pourrais jamais avoir et, et c'est ça que je trouve fort, tu vois c'est il y a vraiment un enjeu là-dessus et, et du coup ça renforce ton marketing ça renforce ton branding ça renforce ton positionnement ça renforce tes sales enfin, c'est un truc qui du coup va aller infuser dans tous les domaines de la boîte quoi
1: tu peux avoir une petite friction quand tu crées ta catégorie parce que les les il y, y a pas une pas encore de cognition de ton marché vis-à-vis -vis de cette catégorie donc les gens en fait tes prospects ton, ton marché va avoir besoin de te raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent le cerveau humain l'univers n'est ah. pas le vide et donc en fait tu vas sans avoir cette tension du prospect qui va dire ouais mais euh, tu vends de la batterie ouais mais euh, tu vends de la fringue ouais mais euh, tu fais du gros c'est le problème qu'on a aujourd'hui et en fait euh, alors je sais que Olivier euh, et, et, et nous pour le coup euh, chez Skazia on a cette stratégie-là du martèlement c'est-à-dire en gros un peu de la prophétie autoréalisatrice où on répète, on martèle sans arrêt les mêmes choses, tu vois. Et pour qu'au bout d'un moment, ça rentre. Je sais pas, c'est quoi, toi, tes outils pour ça Pour, pour t'éviter d'être sans arrêt cantonné à une catégorie dans laquelle t'as pas envie d'être et, euh, et et que ton marché finalement crée cet espace mental
0: euh, bah, Le martèlement aussi, c'est un premier outil. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était c'était Olive qui m'avait un peu sensibilisé à ça, elle me disait que je croyais signer tout ce qu'il faisaient avec euh, We are culture designers, etc. Mais c'est sharp, tu vois. Il y a, il y a le répété. Euh, tu vois? Par exemple, nous, au début, on avait interdit à nous, à nos collaborateurs, à nos partenaires d'utiliser le mot batterie. Au final, on le réutilise parce qu'il y a quand même besoin de raccrocher, mais on explique juste aux gens la vision. Déjà, on commence plus par pitcher le produit. On s'interdit de pitcher le produit qu'on fait à quelqu'un. On lui pique juste la vision, tu vois. Et, euh, et déjà, ça change tout. Et d'ailleurs, on leur explique clairement que il y a une composante batterie dans l'offre qu'on vend aujourd'hui, mais l'offre n'est pas une batterie. L'offre contient une batterie. Et, euh, et déjà, on leur explique qu'il y a quand même un truc différent derrière. Et derrière, on a essayé de se séparer en, en parlant de, de réseaux de batteries intelligentes euh, pour montrer qu'il y a une interconnexion, il, il y a du lien, qu'il y a du, du, du smart, tu vois. au même titre que le smartphone n'est pas un phone. Il y a un peu cette, cet enjeu de wording qui est intéressant, cet enjeu de naming, ce qui fait qu'un un vélo n'est pas un e-bike, euh, par exemple. Euh, et derrière, nous, on a développé un truc. À ma connaissance, je ne crois pas que ce soit documenté euh, sur le net de ce que j'ai cherché, en tout cas de cette façon. Mais, euh, mais on a un, un, de nos, un de nos investisseurs qui, euh, qui est aussi euh, consultant, euh, qui euh, qui nous a, aidé, enfin qui s'appelle Michael Mansart et qui nous a aidé à développer euh, chez nous euh, une sorte de modèle de maturité. Euh, alors il y a plein d'implications et ça c'est sa secret sauce, mais en tout cas dans, dans cet aspect du catégorie design, pour nous c'était de se dire ok ben en fait euh, on a allé euh, quatre niveaux de maturité chez Osol. Le niveau 1 c'est quelqu'un qui veut une batterie. Le niveau 2 c'est quelqu'un qui veut une batterie mais veut pas se faire chier à interconnecter tout, à savoir qui utilise quoi, quand, comment euh, et de piloter un petit peu sa flotte parce qu'il veut pas une batterie, il veut des batteries, il veut une flotte de batteries qui est géré, automatisé qui est en libre-service. Il veut un peu une sorte de V de la batterie. Ça, c'est le niveau 2. Il est un peu plus mature dans la vision de ce que nous, on essaye de créer, mais ça reste qu'à l'échelle d'une batterie. On a le client 3, il ne nous parle pas de batterie. Il nous dit, euh, moi, je veux rendre mes collaborateurs beaucoup plus libres euh, et je veux qu'ils puissent bouger à l'intérieur de mon bâtiment un peu n'importe quand et je veux qu'ils se suppriment un peu de toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir, que ce soit le mobilier, que ce soit euh, les câbles, que ce soit Internet, etc., je veux juste qu'ils soit complètement flexible et nomade. Pas du tout les mêmes enjeux pour la boîte. Et on a le niveau 4. C'est la boîte qui me dit moi, je je pense qu'il n'y a plus de bureau. Je pense que le bureau tel qu'on l'a connu, c'est une option parmi un continuum de solutions que sont le bureau, le télétravail, le coworking, le machin, le truc. Et je veux offrir un continuum de solutions à mes collaborateurs pour qu'ils travaillent n'importe où. Et pour travailler n'importe où, ils vont avoir besoin d'énergie et d'Internet n'importe où. Encore une fois, rien à voir avec tous les autres d'avant. Et en fait, sur ce modèle de maturité, on s'est dit, bah, on va avoir des clients qu'on va se refuser de servir aujourd'hui parce qu'on veut pas leur vendre une batterie. On va avoir des clients qu'on va aller chercher et on va avoir un, un positionnement, un wording et un pitch qui sont différents en fonction du niveau de maturité de chaque client. Le client 5, il est infinitimisement rare, tu vois, et c'est fine. Par contre, le client 2, on va essayer d'aller le convaincre avec les arguments du client 2 et on va essayer de le faire passer au niveau 3. Et il va obséder. Et on va essayer de le faire passer au niveau 4. Et on va essayer de le faire passer au niveau 5. Et tu vois, il y a un peu cet enjeu de se dire, OK, mais tout le monde ne va pas adhérer à la catégorie, tu vois. Et peut-être qu'on va prendre un gars où lui, il veut juste des batteries, mais il s'est dit que c'était nous la meilleure solution parce que il voulait un truc un peu joli, un peu design, un peu sexy, etc. Et peut-être que pour lui, l'argument à ce moment-là, c'est là. Ou c'est le fait que nous, on les recycle, qu'on a quelque chose qui est fait en France, etc., etc. OK Sauf que du coup, notre enjeu de count management, de CSM, ça va être de l'évangéliser pour lui faire comprendre qu'il peut faire plus avec ça et de le faire passer dans la catégorie d'après. Et du coup, au début, notre interlocuteur sur la batterie, ça va être un, un mec de l'IT. Et puis, euh, on va lui faire comprendre qu'il y a d'autres enjeux. On va aller chercher avec lui des KPI de succès pour montrer qu'en fait, il y a des enjeux sur le people et que du coup, dans la boucle, il faut mettre peut-être la workplace, il faut peut-être mettre les RH et euh, ah bah tout d'un coup tiens on a fait ça pour répondre à telle pain mais on s'est rendu compte que ça avait impacté telle chose et telle chose et du coup la discussion elle devient plus large et maintenant on parle plus d'équiper une salle de réunion on parle comment est-ce qu'on fait un building et derrière avec eux on va aller parler on va aller chercher notre KPI on va définir un peu leur, leur customer journey on va se rendre compte que ah bah, en fin de compte euh, pourquoi est-ce qu'on n'interconnecterait pas tous nos buildings et on foutrait une solution qui a un peu de bout en bout entre tout le monde et on les fait passer à une autre step de maturité et tout ça c'est des opportunités d'upsell, c'est des changements de discours c'est des changements de positionnement mais in fine, dès le début, on aura quand même marketé toujours le fait qu'on a une vision long terme. Et ok, on peut répondre à ton besoin ponctuel, mais c'est pas ça qu'on cherche à faire. Et si tu cherches à faire que ça, probablement qu'il y a des meilleures solutions. Et du coup, à ce moment-là, on place notre concurrent. Parce que notre concurrent, il n'est pas sur notre catégorie. Nous, on lui dit, bah, si tu cherches à faire ça, prends une batterie en quart. Franchement, euh, de ce que j'ai l'impression de voir de ton besoin, c'est ça qu'il faut. Et en fait, il va peut-être se rendre compte, six mois après, que ce pas du tout ce qu'il lui fallait sauf que quand il va revenir, il va plus du tout revenir comme un mec que tu es allé chercher en outbound et que tu avais à convaincre il va revenir comme un mec qui a compris ta vision et qui a compris pourquoi Bah, c'était pas une matrice tu vois.
1: ce framework là, je le trouve incroyable euh, de, 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 de mapper en fait les différentes catégories de, de clients euh, je, je, je trouve ça je trouve ça vraiment brillant parce que c'est un truc qu'on constate dans n'importe quelle boîte à fortiori quand, es, quand, quand, tu, euh, quand tu crées ta catégorie c'est effectivement que tu as un niveau de compréhension de ce que tu fais, un niveau d'attente aussi qui est complètement qui va complètement différer d'un client à l'autre, d'un prospect à l'autre et, et donc adapter son discours c'est vraiment essentiel et ça permet aussi de comme tu l'as comme tu l'as dit de, de 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 tracer la ligne rouge entre ce que tu veux le besoin que tu es prêt à pourvoir et celui que tu ne veux pas pourvoir parce que tu sais que tu vas te tirer une balle dans le pied parce que tu vas tu, parce que ce client en fait va te tirer hors de la catégorie que tu es en train d'essayer de créer et, et ça c'est ça c'est absolument essentiel et il y a, y a trop peu de boîtes qui le font ça
0: et c'est super difficile, c'est super difficile parce que t'es une boîte, t'as des gens qui ont besoin de bouffer à la fin du mois, euh, t'as un cash burn et t'as des investisseurs, euh, t'as pas la chance d'avoir des investisseurs qui, euh, qui, qui comprennent, qui sont entrepreneurs ou qui partagent un peu cette vision, t'as un fonds assez tradit, etc. derrière toi, à la fin du mois, va expliquer que t'as pas fait tes chiffres. Euh, et que tu as refusé euh, trois clients à 50K parce qu'ils euh, allaient défoncer ta culture d'entreprise, ils allaient défoncer ton branding. C'est suicidaire, tu vois, c'est super difficile. Et, euh, et du coup, pourtant, le, le, le catégorisant, n'a pas de définition, il va demander des, des compromis qui sont énormes. Euh, parce que du coup, il y a des mots que tu vas t'interdire d'utiliser, tu as des associations et des partenariats que tu vas t'interdire de faire, euh, tu as des, 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 euh, des clients que tu vas t'interdire de servir, et euh, c'est un peu comme le branding, tu vois. Tu peux pas dire que tu veux faire une solution qui est green si euh, tu euh, vas euh, faire une, une, une opération de com ou derrière, euh, tu es dans des puits de pétrole. Enfin, tu sais, c'est des trucs aberrants. mais bah, c'est un peu la même chose poussée à l'extrême pour le catégorie design, parce que chaque pilier, il va s'auto-renforcer et la, la moindre faille, elle va faire que tout s'effondre. Donc, il y a un peu un truc aussi de construction un petit peu... Et, à chaque niveau, faut bien le faire grossir, mais en même temps, tu as un enjeu de vitesse pour aller vite et faire vivre ta catégorie. C'est pour ça que je pense que c'est un exercice qui est super difficile. Ça demande des des, des founders, là, pour le coup, très exécution, ou en tout cas une équipe, une team qui réussit à être dans l'exécution. Pas forcément le founder, il peut être très vision, mais tu as besoin d'avoir des gens qui sont des bruts d'exécution. Et, et un truc que j'avais adoré dans ce dans ce bouquin de, de Play Bigger, en fait, on en, je me rends compte que ça fait une demi-heure qu'on est sur ce sujet-là et le mieux, c'est que les gens le lisent. Euh, mais, euh, mais un truc qui était assez fou dedans, c'est qu'il parlait du lightning strike. Euh, de se dire, ok, en fait, tu as des boîtes qui sont développées et qu'on fait vivre leur catégorie en, en se disant que dans huit mois, tu as un événement. Dans six mois, tu as un événement et c'est l'événement où tu es censé dévoiler ta grande catégorie euh, au monde, tu vois. Et c'était Salesforce qui avait organisé un énorme événement où, en fait, c'était soit ça passe, soit ça casse. quoi. Ils avaient tout burné et tout l'objectif de la boîte, à ce moment-là, c'était juste tout était tourné vers cet événement-là. fallait que le produit, le market, la com, le business, tout s'oriente pour cet événement-là pour faire en sorte que ce soit l'événement où tout explose. C'était des boîtes qui faisaient des trucs de LED et qui utilisaient ça pour utiliser la LED comme le protocole de communication et de passage d'informations. C'était hyper, hyper disruptif, tu vois et qui sont allés dans un salon pour ça et qui en ont fait une conférence et qui ont tout aligné autour de ça, et qui ont marketé le message comme des porcs pour enfin, faire en sorte que tout le monde sache qu'ils existent, que la presse le relaye et en fait c'est un effet un peu boule de neige, c'est un effet cumulé. Tu vois, les gens en parlent, la presse le reprend, la presse locale, puis la presse nationale, puis la presse internationale, puis les leaders d'opinion, puis les influenceurs de ton marché et tout d'un coup le marché arrive, des choses se structurent et tu règles. Mais par par défaut, ceux qui arrivent à le faire, moi j'arrive pas à le faire, hein, mais ceux qui arrivent à le faire de cette façon là euh, ils sont dans un processus de destruction créatrice à chaque instant et c'est ça qui est ouf tu vois. Est ils construisent parce qu'ils se disent au, au dernier moment ça va exploser on sait qu'on qu va pas pouvoir gérer l'après et c'est là où on va devoir reconstruire reconsolider, restructurer très très vite ça demande une capacité à, à se repositionner qui est folle mais, mais ce, en tout cas le, le sujet est juste passionnant et puis après tu as des déclinaisons de comment tu peux appliquer ça dans certaines mesures dans ton business tu t'es pas obligé d'y aller all in ou autre mais il y a des learnings dans tous les cas qui sont impressionnants et qui sont, qui sont Super intéressant parce qu'ils vont aussi parfois à contre courant de juste ce qu'on me dit, tu vois.
1: C'est c'est assez. Euh, on, pourrait en, on pourrait en parler pendant des heures, ouais. Comme tu ouais. l'as dit du catégorie design. Euh, on pourrait même faire un podcast entier sur le sujet tellement euh, tellement c'est peu documenté en fait. Parce que je je sais que euh, t'as as pas mal de frameworks, t'as pas mal d'outils qui te qui, qui te permettent de de d'avancer sur ce sujet. Ça serait quoi là le process en en, en une minute euh, que t'aimerais nous partager? pour commencer à créer sa catégorie Je sais que c'est une question très, très vaste, hein, mais ce serait quoi le, le, la méthode la méthode en, en, en X points, selon toi, euh, la plus robuste de, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as expérimenté Déjà, tu,
0: tu, un, tu te poses la question de quel est ton point of view, euh, le point of view de la boîte, vraiment euh, quelle est la vision du monde que tu veux créer. Euh, tu définis le problème réel auquel tu réponds. Une fois que tu as identifié ton point de vue et tu as, as, as identifié ton ton problème, enfin le problème fit solution globalement, tu essayes de d'imaginer quelle est la quelle est la catégorie que tu sers et en quoi elle est différente de ce qui existe déjà, donc ton ta séparation à tout ça. Euh, tu définis ton from-to, tu définis l'écosystème de qui va être tes premiers euh, Client slash influenceur d'opinion slash early adopter, etc. Et une fois que tu as tout ça, tu construis ton branding autour. Tu réalignes à peu près tout avec ça. Ton marketing, ton branding, ton positionnement, tes materials sales, ton, ton, ta stratégie de sales. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu, tu cours le plus vite possible. Quoi. Et tu vas vers cette espèce de lightning strike, quel qu'il soit. Et t'essayes de faire du bruit et surtout tu marquettes ta catégorie à un max. Et du coup, t'adresses les gens, non plus en essayant de leur vendre ton produit, mais en essayant de leur vendre une vision dans laquelle le produit est une brique.
1: Un exemple de lightning Track, par exemple, ce serait, euh, bah, ce serait la keynote, euh, la keynote d'Apple. Par exemple. Euh, le, la keynote de Salesforce à l'époque, etc. Donc vraiment, frapper un grand coup. Et aussi, euh, j'ajouterais juste, euh, tu, tu martèles, tu martèles, tu martèles, quoi. C'est compliqué à faire, hein. d'oser marteler. On a sans arrêt l'impression de se répéter, mais la répétition,
0: en marketing, c'est une nécessité, quoi. Ouais, c'est super difficile. Euh, c'est super difficile, et encore plus quand tu essayes de, de faire combiner ton marketing avec une vision un peu en mode humaine du business, où t'essayes de créer des relations et t'as pas forcément envie de, de toujours dire les mêmes choses aux mêmes gens et de les faire chier, etc. Enfin, il y a, y a clairement des, des, des enjeux, mais, mais je pense que c'est nécessaire, quoi. Et puis, en plus, au plus tu vas marteler, au plus tu vas avoir des des ambassadeurs et des détracteurs qui vont, se, euh, qui vont se dessiner. Tu vas pouvoir identifier la data pour comprendre qui sont les ambassadeurs, à quoi ils ressemblent et comprendre tes détracteurs et plutôt que de les éviter, aller leur parler, aller comprendre, aller comprendre pourquoi ils sont des détracteurs, etc. Et, et avoir un, un max de learning aussi parce que tous tes détracteurs, ils vont généralement, à, soit ils adhèrent pas à ta vision et c'est fine, soit ils vont te, ra te raccrocher à une solution qui n'est pas adapté. Et donc, dans ce cas c'est génial parce qu'il te donne les briques pour pouvoir encore plus te séparer cette solution. Quoi. Jouer avec
1: ses détracteurs, c'est... Tu vois, là, ça, en fait, c'est deux, deux, euh, deux comportements contre-intuitifs qui sont pourtant absolument euh, nécessaires. C'est ouais, oser se répéter beaucoup plus que ce qui est confortable pour nous et, euh, et c'est euh, oser se confronter à, aux détracteurs, oser se confronter à, euh, à son antagoniste quoi. et oser accepter qu'on nous dise « je comprends rien ce que tu fais, ça n'a absolument aucun sens ». Et, et oser le faire suffisamment longtemps pour qu'à la fin bah, les gens comprennent et comprendre qui comprend surtout.
0: Ouais et puis avoir de l'empathie et dire ok je comprends enfin, je, je, ok tu comprends rien à ce que je fais mais pourquoi qu'est-ce que c'est que tu comprends pas Tu vois, Après pas tout le monde a le temps non plus tu vois mais quand t'as la chance d'avoir le temps et pas toutes les boîtes ont euh, all people pour tu vois mais juste avoir des gens qui ok qu'est-ce que tu comprends pas qu'est-ce qui est pas clair, pourquoi, est-ce que ce serait plus clair si on disait ça mais si on dit ça du coup ça ressemble beaucoup à ça etc etc et, tu vois, et justement réussir à bâtir un rationnel de tout ça et moi j'ai eu la chance de le faire avec un client qui était probablement le client le plus c'est marrant c'est passé hier soir tu vois mais c'était clairement le un client qui est parmi les des leaders mondiaux dans l'immobilier etc et on avait dans notre dans notre dans dans, dans les personnes les interlocuteurs qu'on avait un gars qui était clairement il freinait des cas de fer il était dans le mode non c'est de la merde ça sert à rien j'en veux pas etc par des leviers un peu plus politiques, on a réussi à rentrer dans la boîte. Il a, il a réussi à comprendre en se disant bon, on verra bien, sans sans réelle attente. Et hier soir, il nous envoie un mail en disant Tain, en fait, c'est trop stylé, j'aime trop, je suis content qu'on ait fait le contrat parce que maintenant, on va pouvoir le scaler les monde. C'est improbable, tu vois. Mais du coup, ce gars-là, bah, on a probablement pas assez bien expliqué pour sa typologie de personne qui euh, réfléchit différemment que d'autres personnes, etc. Quel était le truc, tu vois. Et, euh, et je pense que maintenant, on a un gros taf à effectuer pour comprendre pourquoi lui, il comprenait pas. Et qu'est-ce qui a fait le chiffre, tu vois? Est-ce que ce qui a fait le chiffre, c'est l'usage? Est-ce que ça fait le chiffre, c'est qu'il, tout d'un coup, matériellement parlant, en ayant le truc dans les mains, il arrive à comprendre la vision finale, etc. J'en sais rien. Mais là, on a un, un burning de fou, tu vois. Et si on arrive à comprendre ça, on va peut-être gagner encore 20, 30% de, de, de potentiel ambassadeur qu'on n'arrivait pas à adresser jusqu'à présent. Parce qu'ils sont à un autre endroit sur le modèle de maturité, tu vois. Ils sont pas assez matures pour que le pitch qu'on allait leur donner au début, ils le comprennent et qui résonne avec eux, tu vois. Et donc, OK, bah, comment est-ce qu'on te place un peu plus tôt Comment est-ce qu'on te donne des éléments qui te font comprendre sans forcément te, te, te faire miroiter un truc dans 5 ans qui est hyper euh, lointain et pas du tout rationnel pour toi Parce qu'in fine, on vend à euh, des B2B, on a des gens ils ont des budgets, euh, ils vont rester peut-être un an, encore deux ans dans la boîte, etc. Ce qu'il y a dans 5 ans, ils s'en foutent, tu vois. Alors que certains, en fait, ils s'en foutent du maintenant, tu vois. Ils pensent juste à ce qu'il y a dans 5 ans, tu vois. Et c'est cool. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y, y a vraiment un learning à faire avec ces gens-là. quoi. Et ces détracteurs, généralement, c'est une aubaine de malade. Ça fait peur après. Enfin forcément, ça fait peur. C'est jamais agréable. Surtout quand t'es un founder ou que t'es que un sales et que forcément dans la journée, bah la personne qui va te mettre un gros down et qui va te challenger elle va faire que le, le col d'après, tu vas être moins opérationnel, etc. Tu vois, il y a plein de mécanismes de, de protection qui se mettent en place. Quoi. Mais, mais quand t'as la chance de pouvoir avoir l'espace mental pour le faire, c'est trop cool.
1: Comment tu fais pour euh, garder une trace, pour archiver tous ces retours-là T'as un protocole Je suis
0: super mauvais là-dedans. <rire> c'est <super> <rire> là tout dans la tête, quoi. <rire> non, ouais, c'est mon problème. Du coup, t'as une charge en de fou, mais, euh, mais j'essaye je, de me faire accompagner de me faire aider par des gens qui sont bien plus bien meilleurs là-dedans que moi. Euh, on utilise Notion, tu vois, par exemple, des choses comme ça, mais c'est tellement de choses euh, et je pense que ça demanderait juste un peu plus de temps off pour euh, refaire sens de tout ça, remettre ça dans une, une arborescence euh, où, où les choses se retrouvent, mais... Euh, mais ouais, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas de type sur ça, c'est un peu trop dans ma tête, <rire> un peu beaucoup quand même.
1: <rire> Nous, on utilise Mojo, j'en parle assez souvent, mais c'est vraiment un game changer. C'est incroyable parce que en plus déjà, t'as une IA qui identifie, qui est, qui est très bonne en français, donc qui, vu que c'est un petit français, qui identifie les passages où tu reçois du feedback et, et tu peux faire des snippets de tes vidéos c'est un outil pour les sales pour le coaching et tout mais tu peux tu peux l'utiliser pour absolument n'importe quoi pour ton produit et pour pour ton marketing pour ta création de catégorie tu peux identifier des snippets et après bah tu mets tout ça dans un notion et euh, tu le retranscris parce que tu as une retranscription automatique avec mojo et bim tu peux cartographier tout ça et tu tu fais ça en quelques secondes à la fin de ton goal et et tu gagnes énormément de temps et ça te permet de de garder une trace absolument tous les feedbacks que tu reçois et derrière sur notion d'identifier les patterns quoi
0: c'est hyper stylé. Je, Chris m'en a déjà parlé pas mal de fois, donc il euh, va falloir qu'on on teste. On est amoureux de ce tout Typiquement, tu vois, Mojo, ils font du catégorisé. Au même titre que les gars qui ont fait du CRM, ils ont pas dit « nous, on est un Excel ». Non, leur ennemi, c'était l'Excel et ils ont créé le Customer Relationship Manager. Au euh, même titre que Mojo, ils se définissent comme étant une plateforme de performance collective. Tu vois. Et juste le wording, il, il veut dire plein de choses. Et plus juste en train de prendre une app qui fait de l'enregistrement et qui analyse. Tu vois, fait un truc ouais. qui est bien plus puissant.
1: Bah, écoute tu, bah, tu vois mmh. par exemple Mojo euh, le, le, leur concurrent le plus frontal enfin d'un point de vue feature c'est Gong c'est genre le leader américain du coaching sales et en gros d'un point de vue produit c'est assez similaire il y a, y a des petites le CEO je pense qu'il m'en si s'il entendait ça mais il euh, y a des features forcément qui, qui, qui divergent etc mais par contre le positionnement est complètement différent c'est-à-dire que tu regardes Gong c'est un outil pour les sales pour la performance commerciale tu regardes Mojo c'est une plaque tournante dans ta boîte. Et pour moi, c'est le bras, un des bras armés les plus essentiels pour une boîte de service, pour une boîte sales driven, en fait, parce que tout le monde va pouvoir s'en nourrir. Le produit, le marketing, les sales, etc. Tout le monde va pouvoir y trouver de la valeur et ça devient un petit peu ton ton cerveau collectif. Et, et, et ils ont été assez sharp en fait, sur la, 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 sur leur positionnement. Et ouais, on peut carrément parler d'une création de catégorie. C'est pour ça que la, la création de catégorie aussi... Euh, pour finir sur ce point c'est pas quelque chose qui est réservé à des Apple ou à des grands groupes ou quoi non c'est possible et c'est même, euh, euh, même nécessaire De, c'est même nécessaire aujourd'hui de créer sa, sa propre catégorie si tu veux pas jouer ce jeu de la concurrence frontale dans lequel certains se retrouvent mais dans lequel beaucoup s'y cassent les dents et, euh, et ça nécessite juste d'avoir une notion de de gratification différée assez assez développée, c'est-à-dire accepter que que l'euro que tu n'empoches pas aujourd'hui, bah tu le récupéreras potentiellement dans au, au,
0: au centuple, dans euh, dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans ou pas du tout en fait. Voilà, faut être prêt à jouer ce jeu-là. Ah, je pense que c'est c'est là la grosse difficulté, ouais, et surtout prêt à se dire que c'est un process aussi qui euh, bah, qui va falloir refaire assez régulièrement parce que les choses bougent et que euh, des concurrents, il y en a d'autres qui vont rentrer. Donc euh, est-ce que tout d'un coup tu te retrouves euh sur un marché de concurrence frontale, euh, sur une catégorie que tu as créée, est-ce que tu acceptes de sortir de cette catégorie? Enfin, il y a, y a plein d'enjeux qui doivent être hyper hyper challengeants. Hein. C'est pour ça que les les, les écrivains du bouquin, euh, t'as Al Ramadon, Christopher Lockheed, quand on fait euh, un peu des, des communautés et, euh, et des enfin des, ils ont une newsletter qui est folle. Enfin, je, je c'est cool, tu vois, de parler avec des gens qui ont vécu ça de façon répétée sur des marchés différents et qui ont vécu la croissance de ça, tu vois. Parce que, ok, là, as à petite échelle sur une boîte sur un marché assez niche, etc., c'est pas du tout la même chose que l'appliquer sur un marché euh, qui, est, qui est mondial. Genre, je prends HubSpot, euh, tu vois, avec leur CRM, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Euh, et pourtant, ils sont encore là. Enfin, c'est ça qui est assez dingue.
1: Mais c'est là que ouais, c'est quelque chose de modulaire encore une fois. et Comme tu l'as dit, c'est évolutif. Mais c'est comme un product market fit, hein. C'est évolutif. Tu as différents degrés de product market fit et c'est quelque chose que tu peux renforcer, que tu peux perdre aussi. Mais l'avantage que tu as quand, es, quand, es, quand tu crées ta, ta catégorie, c'est que tu es first mover. Donc, tu es le premier à bouger sur un marché. Donc, quoi qu'il arrive, tu auras ce premium-là. Ça, et ça va être compliqué de t'en te, de, de déloger, surtout si derrière tu as le branding qui suit, qui fait que tu as créé cet espace mental dans la tête des gens qui fait qu'ils t'associent à cette catégorie-là. Et, euh, et là, t'as là, là, pas tout gagné, mais en tout cas, t'as quand même une longueur d'avance qui est, qui est assez cool. Ah
0: Là-dessus, je suis 100% à toi.
1: J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.